0: Willkommen zu China Ungeschminkt, dem Podcast für alle, die mehr über China wissen wollen. China präsentiert sich als selbstbewusster Player auf der Weltbühne. Westliche Kritiker stellen China gerne als aggressive Supermacht dar. Beides stimmt, aber das sind nur zwei Facetten, vielleicht sogar konstruierte Bilder von China. In Wirklichkeit hat China viele Gesichter, positive wie negative, junge wie alte, schöne und weniger schöne. Es gibt das Bild des Reichtums und der Armut, das der erfolgreichen Privatunternehmen und der ineffizienten Staatsunternehmen, der gut ausgebildeten Kader und der armen Wanderarbeiter, der Innovation und das der Korruption, das des Feminismus, der liberalen Jugend und viele, viele andere mehr. Diese Bilder und Gesichter alle zusammen machen China aus. Und sie machen es für uns so kompliziert, mit China umzugehen. Wir wollen mit euch einen Blick hinter die Kulissen werfen und China ungeschminkt kennenlernen. Denn nur wenn wir das ganze Bild kennen, können wir gut durchdachte Entscheidungen treffen und den richtigen Umgang mit China finden. Wir sind Klaus Mühlhahn, Anja Blanke und Julia Hess.
1: Diese Folge wird präsentiert von unserem Exklusivpartner der Frenkel AG. Die Frenkel AG mit Sitz in Friedrichshafen ist ein mittelständisches Immobilienunternehmen, das lebenszyklusorientierte Wohnraumlösungen sowie hochwertigen, nachhaltigen Gewerbebau realisiert. Eigene Objekte erstellen, verwalten und betreiben, das ist das Kerngeschäft der Frenkel AG. Sie steht für Tradition, Kontinuität, Verlässlichkeit, Vertrauen und Nachhaltigkeit.
0: Heute sprechen Julia und ich über die Corona-Situation in China. Wir sehen uns an, wo China mit seiner Zero-Covid-Strategie aktuell steht, welche Impfstrategie das Land verfolgt, die aktuelle Situation der Lockdowns, während wir diesen Podcast heute hier aufnehmen stecken, weite Teile Shanghais den 60. Tag im Lockdown und wir sprechen über die Folgen der Corona-Politik für China und die Welt. Und darüber, welche Perspektiven es für die Partei überhaupt geben könnte, einen Weg aus der Sackgasse Zero-Covid zu nehmen.
1: Lass uns ganz kurz rekapitulieren. Die erste Welle des Coronavirus im Januar 2020 brach in der 8 millionen stadt Wuhan aus. Damals ging die Stadt in einen Lockdown, der 76 Tage dauerte. Nach dem anfänglichen Chaos hat man es dort relativ bald geschafft, die hohe Zahl der Erkrankten zu behandeln und die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln aufzubauen.
0: Schon da hat die Politik beschlossen, eine Null-Covid-Strategie zu fahren. Das Land wurde komplett abgeschottet, auch innerhalb von China waren Reisen erstmal nicht mehr möglich und später gab es überall Kontrollen und Vorschriften, mit welchen Tests und Quarantänen man von einer Stadt zur anderen reisen durfte.
1: Und jedes Mal, wenn irgendwo auch nur wenige Fälle auftraten, wurden in den betroffenen Gebieten ganze Stadtteile abgeregelt und die Stadtbevölkerung innerhalb von wenigen Wochen oder sogar Tagen getestet.
0: Erstaunlich ist aber, dass die Zahl der Infizierten und Toten in China doch sehr gering ist. Laut der offiziellen Statistik der Johns Hopkins University vom 24. Mai 2022 gab es in China insgesamt bis heute 2,397 Millionen Infizierte und 14.594 Tote.
1: Kann man diese Zahlen glauben? Sie sind ja im Vergleich zu anderen Ländern wirklich sehr, sehr niedrig. Zum Beispiel in Deutschland verzeichnen wir bis Ende Mai 2022 26,2 Millionen Infizierte und 139.000 Todesfälle.
0: Ja, der Unterschied ist natürlich markant und deshalb wurde es auch immer wieder diskutiert, wie glaubhaft sind die Zahlen aus China. Vielleicht sind sie in der Realität etwas höher aber sicher nicht völlig heruntergespielt. Wir haben ja zum Beispiel zu Beginn Berichte und Bilder über die Zustände in Wuhan gehört und gesehen und auch während verschiedener Lockdowns in verschiedenen Städten immer wieder Videos auf den sozialen Medien über die Situation der Menschen gehört. Auch wenn da viel zensiert wird, es wäre doch aufgefallen, wenn die offiziellen Berichte überhaupt nicht stimmen. Wenn es in China-Szenarien wie zum Beispiel in Bergamo während der ersten Welle gegeben hätte, Als massenhaft Leichen in LKWs abtransportiert wurden, wäre das auch in den Satellitenbildern aufgefallen.
1: Und warum hat die chinesische Regierung überhaupt Zero-Covid gewählt? Und warum jetzt heute immer noch Zero-Covid, obwohl man doch eigentlich international mittlerweile zu der Erkenntnis gekommen ist, dass man zu einer endemischen Lage übergehen muss?
0: Naja, am Anfang sah diese Strategie ja durchaus vielversprechend aus. Auch andere Länder haben übrigens so eine Strategie zeitweise verfolgt, wie zum Beispiel Taiwan, Singapur oder auch Neuseeland. Überall auf der Welt kämpften die Länder dann mit vielen Wellen der Pandemie, während in China das Leben, abgeschottet von der Welt, einigermaßen normal weiterging. Bis natürlich auf die Städte, die zwischendurch mal kurzzeitig abgeriegelt und getestet wurden. Zwischen März 2020 und Anfang diesen Jahres lag die Zahl der gemeldeten Fälle meist im zweistelligen, ganz selten auch mal im niedrig dreistelligen Bereich. China hat sich deshalb auch in seiner Strategie bestätigt gesehen.
1: Interessant ist ja auch, wie Chinas Pandemiestrategie im Westen gesehen wird. Die USA hatten ja ihre ganz eigene Lesart und Donald Trump hat immer wieder vom China-Virus oder von Kung Flu gesprochen und damit eigentlich die Konfrontation auch aufgeheizt. Bei uns war das nicht ganz so feindselig, aber im November 2021 sprach der Spiegel von Chinas Covid-Diktatur und vermutete... Die Instinkte des autoritären Systems hätten Partei und Regierung zu brachialen Maßnahmen wie Abschottung, Isolation und radikaler Null-Covid-Strategie verführt.
0: Es gibt aber auch eine andere und ich glaube auch bessere Begründung. Wenn man das chinesische Gesundheitssystem etwas kennt, dann weiß man, dass die medizinische Versorgung vor allem für die ärmere Bevölkerung und in den ländlichen Regionen nicht besonders gut ist. Viele Menschen können sich gar keine Versorgung leisten, es gibt kaum niedergelassene Ärzte und Behandlungen werden meistens in Krankenhäusern vorgenommen. Wissenschaftler der renommierten Peking-Universität haben im November letzten Jahres in einer Studie gezeigt, dass eine Covid-Strategie der begrenzten pandemischen Kontrolle und Prävention, wie sie in den westlichen Ländern praktiziert wird, in China schnell katastrophale Ausmaße annehmen würde. Selbst unter den optimistischsten Annahmen würde die Zahl der täglich neu bestätigten Fälle angesichts der hohen Populationsdichte in China innerhalb kürzester Zeit auf Hunderttausende, wie gesagt, pro Tag ansteigen. Und z- über 10.000 Fälle pro Tag mit schweren Symptomen müssten intensivmedizinisch behandelt werden. Das an vielen Orten und Städten mangelhafte medizinische System Chinas wäre, das finde ich, äh, ist fraglos der Fall, in kürzester Zeit überlastet.
1: Das erklärt dann ja auch, warum jeder Ausbruch sofort mit solch drakonischen Maßnahmen bekämpft wurde. Mit dem Ausbruch der Omikron-Variante haben sich die Vorzeichen dann aber auch ähm, dramatisch geändert. Im Februar 2022 kam es in Hongkong zu einem heftigen Ausbruch. Laut Hongkonger Quellen wurde Omikron angeblich durch eine internationale Flugcrew eingeschleppt, die sich nicht an die Quarantänebestimmung gehalten hatte. Und aufgrund der beengten Wohnverhältnisse in Hongkong ist die Isolation von Kranken kaum möglich. In den Medien zirkulierten dann Bilder von Patienten, die auf den Straßen in Krankenhausbetten untergebracht werden mussten.
0: Erschwerend kam dann hinzu, dass viele der Älteren ungeimpft waren. Die Impfquote bei den über 80-Jährigen liegt bei unter 30 Prozent, bei den über 70-Jährigen unter 50 Prozent. Die Hongkonger Regierung hat dann zum Schutz der Älteren wieder sehr strenge Schutzmaßnahmen angeordnet, die wiederum Eltern und Unternehmen verärgerten.
1: Und bald ging es dann ja auch auf dem Festland los. Zahlreiche Städte mussten in einen harten Lockdown, als die Zahlen anstiegen. Und in den anderen Städten haben die Menschen Angst, dass ihnen ein ähnliches Schicksal droht. Bevor wir jetzt weiter über den Shanghai-Lockdown und die Auswirkungen sprechen, würde ich gerne noch mal kurz auf das Verhalten der Partei und die Kommunikation mit der Bevölkerung eingehen. Wie stellt sich das dar?
0: Also die Partei hat ja sehr lange herausgestellt, dass die eigene Strategie der Covid-Bekämpfung den Strategien anderer Länder, vor allem im Westen, überlegen sei und hat dementsprechend die Erfolge ihrer Strategie gefeiert. Im September 2021 wurde sogar ein Propagandaspielfilm ausgestrahlt, in dem die Erfolge der chinesischen Pandemiebekämpfung thematisiert wurde. Den Link zum Film mit englischen Untertiteln stellen wir euch in die Shownotes. Und selbstverständlich seien alle Fälle immer irgendwie aus dem Ausland gekommen. Diese Gefahr aus dem Ausland wurde Anfang des Jahres auch als Begründung herangezogen, warum man frühestens, Ende 2022, eine Chance auf Öffnung der Grenzen sehe. Dass das zufällig auch nach dem 20. Parteitag ist, auf dem Xi Jinping sich für eine dritte Amtszeit bestätigen lassen will, passt ja dann auch ganz gut.
1: Gleichzeitig war die Nervosität vor den Olympischen Spielen und dem chinesischen Neujahr der klassischen Reisezeit der Chinesen auch sehr hoch. Viele lokale Kader hatten Sorge, dass es in ihrem Stadtgebiet zu Ausbrüchen kommen könnte. Und sie erinnerten sich nur zu gut an die strengen Zurechtweisungen aus Peking und die Entlassungen von hohen Regierungsleuten in Wuhan aufgrund von Verzögerungen und Untätigkeit im Jahr 2020. Deshalb kam es bei lokalen Ausbrüchen immer wieder zum anderen Extrem. Aktivismus, Massenmobilisierung und Maßnahmen, bei denen keine Mühen gescheut wurden, um null Covid zu gewährleisten. So wurden etwa nach dem Auftreten weniger Covid-Fälle über 4000 Grund- und Mittelschüler in Schutzkleidung, aber ohne Eltern, in eine zentrale Quarantänestation gebracht.
0: Zur Beruhigung der Bevölkerung wurde in den Staatsmedien im März vier Gründe für die hohen Fallzahlen aufgezählt. Schuld an dem Anstieg seien erstens die hohen Infektionszahlen in Chinas Nachbarländern, durch die eben mehr Fälle nach China hereingetragen würden, zweitens die hohe Ansteckungsrate der Omikron-Variante BA2, drittens die großen Menschenansammlungen und die hohe Mobilität der Bevölkerung rund um das Neujahrsfest. Viertens würden einige Regionen die Gefährlichkeit der neuen Virusvariante unterschätzen und Basisschutzmaßnahmen würden nur unzureichend umgesetzt. Deswegen müssen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie nun wieder konsequenter umgesetzt und die Impfkampagne weiter vorangetrieben werden.
1: Die Regierung hat außerdem ebenfalls im März den Diagnose- und Behandlungsplan überarbeitet. Erstmals wurden nun Antigen-Schnelltests zugelassen, was bis dahin vermieden worden war. Symptomfreie Fälle wurden nicht mehr in Krankenhäuser geschickt, um die Krankenhäuser zu entlasten. Antivirale Medikamente wurden zugelassen und die Quarantäne für Erkrankte nach zwei negativen Tests verkürzt. Und gleichzeitig wurden Notfallkrankenhäuser aufgebaut, zum Beispiel in Jilin eine Klinik mit 6000 Betten innerhalb von sechs Tagen rund um die Uhr.
0: Die Omikron-Variante BA2 ist laut Gesundheitsbeamten, Zitat, hoch ansteckend, verbreitet sich schnell. Und weist ein hohes Maß an Verschleierung auf. Vor allem den letzten Teil hörte man in China im März 2022 so zum ersten Mal. Schon zu diesem Zeitpunkt schätzen Experten, dass die Omikron-Welle weder in Hongkong noch in China schnell zu Ende gehen, sondern sich mindestens bis Mai oder Juni hinziehen würde.
1: Auch im Mai hält die Regierung weiterhin an ihrem Pandemiekurs fest und sieht Beharrlichkeit und Kontinuität als Schlüssel zum Erfolg. In einer Sitzung des Ständigen Ausschusses des Politbüros am 5. Mai wurde die aktuelle Situation der Covid-19-Prävention und Kontrolle analysiert. Die Mitglieder betonten, dass Parteiausschüsse und Regierungen auf allen Ebenen das Vertrauen stärken, Verständnis für die Komplexität und Beschwerlichkeit des Kampfes gegen die Endemie vertiefen, die Entscheidungsfindung und den Einsatz des Zentralkomitees der Partei entschlossen umsetzen, den Geist des Kampfes umfassend vorantreiben, die Barrieren der Epidemieprävention und Kontrolle entschlossen stärken und die hart erkämpften Errungenschaften der Epidemieprävention und Kontrolle nachhaltig konsolidieren sollten.
0: Angesichts des steigenden Unmuts und wachsender Kritik in China in Bezug auf die Lockdown-Maßnahmen und deren zunehmend unerträglichen Folgen hält die Partei also aber weiterhin, unbeirrt am Kurs der Null-Covid-Strategie fest. Experten beklagen sogar, dass die Regierung überhaupt nicht mehr auf sie hört.
1: So haben zum Beispiel Hongkonger Wissenschaftler während der heftigen Welle im März 2022 ihre Erkenntnisse zu einem Ausweg aus der Zero-Covid-Strategie für Hongkong dargelegt. Kurzfristig und in der akuten Phase sei eine dynamische Zero-Covid-Strategie richtig, aber langfristig solle man eine Transition zur Endemie anstreben. Dazu müsse man die Grundlagen, etwa mehr Krankenhauskapazitäten, schaffen. Drei Impfungen mit dem chinesischen Impfstoff bieten laut den vorgestellten Daten einen guten Schutz. Internationale Reisen würden bei einer Impfpflicht und negativen Tests vor Reiseantritt die sechste Welle nur geringfügig beeinflussen.
0: Obwohl das natürlich auch eine Blaupause für das Festland sein könnte, gibt es hier keinerlei Anzeichen für Lockerungen. Das ist auch nicht verwunderlich. Seit zwei Jahren wird null covid Politik konsequent als Erfolg gepriesen, daher würde eine Korrektur einem Schuldeingeständnis gleichkommen. Man hat allerdings schon den Eindruck, dass die ursprünglich vernunftgetriebene Strategie jetzt zunehmend zu einer ideologisch getriebenen Strategie wurde. Alles scheint auf einen Showdown im Herbst hinauszulaufen. Lass uns jetzt einmal über die Impfstrategie von China sprechen. China hat ja von Anfang an auf die Entwicklung eigener Impfstoffe gesetzt. Das sind aber keine mRNA-Impfstoffe darunter.
1: Lange wollte China auch keine Daten über die Wirksamkeit seiner Impfstoffe offenlegen. Erst Ende März 2022 stellten Mediziner der University of Hong Kong Daten zu den chinesischen Impfstoffen vor. Demnach bieten drei Impfungen mit dem chinesischen Impfstoff einen guten Schutz.
0: Wir haben das ja schon mal erwähnt, das große Problem ist, die meisten älteren Chinesen sind nicht dreimal geimpft. Obwohl in den Staatsmedien häufige Berichte über die Impfskepsis in den westlichen Ländern zu finden waren und die Chinesen das angeblich auch überhaupt nicht nachvollziehen konnten, haben sich viele von ihnen doch auch nicht voll immunisieren lassen. Es heißt zwar, dass etwas über 88 der chinesischen Bevölkerung geimpft sei, aber anscheinend eben viele nur einmal.
1: Das ist teilweise auch eine Folge der chinesischen Impfstrategie. Anders als etwa in Deutschland hat man in China zuerst die jüngere Bevölkerung geimpft, damit die Wirtschaft weiterläuft. Die Folge ist eben, dass viele ältere Chinesen höchstens einmal geimpft sind.
0: Bislang wurde jedoch keine Impfpflicht eingeführt. Es gab einmal Gerüchte, dass ungeimpften Kindern in einigen Pekinger Schulen der Zutritt verwehrt worden sei. Das war aber laut den Staatsmedien eben nur... Ein Gerücht. Die Impfung von Schulkindern basiere auf Freiwilligkeit und nicht auf Zwang. Insgesamt sei die Impfquote unter den Schülerinnen und Schülern jedoch sehr hoch, sodass ohnehin nur ganz wenige Kinder betroffen seien. Ungeimpfte Kinder dürfen regulär am Unterricht teilnehmen, wenn sie sich zweimal wöchentlich testen lassen.
1: Aber warum gibt es deiner Meinung nach keine Impfpflicht? Gerade in einem Staat wie China wäre das doch ein leichtes und wäre ja irgendwie auch zu erwarten.
0: Ja, das würde man glauben, aber wir dürfen nicht vergessen, dass die chinesischen Impfstoffe nicht besonders gut sind. Offenbar hat die chinesische Regierung Sorge, dass ihre Bürger trotz Impfstoff nicht besonders gut geschützt wären. Vermutlich kann sie es einfach nicht riskieren, dass zu viele alte Menschen trotz Impfpflicht dann erkranken und möglicherweise versterben. Außerdem hat die Partei Angst, dass die Überlegenheit westlicher Impfstoffe zu einem Teil der öffentlichen Debatte in China wird. Und dann gibt es noch einen Grund. Viele Chinesen haben Skepsis gegenüber Medikamenten und Impfstoffen, die in China hergestellt werden. Es gibt Bedenken hinsichtlich Sicherheit und möglichen Nebenwirkungen. Gerade im Gesundheitsbereich glaubt die Bevölkerung den Versicherungen der eigenen Regierung nicht.
1: China tut sich ja auch sehr schwer, damit westliche Impfstoffe zuzulassen, obwohl es mehrere Studien dazu gab, dass eine Kreuzimpfung eines mRNA-Impfstoffs auf die chinesische Grundimpfung einen sehr guten Schutz bieten würde. Jetzt wurden zwar gerade Medikamente zur Behandlung von Covid zugelassen, aber eben immer noch keine Impfstoffe. Wenn China schon keinen ausländischen Impfstoff zulassen will, warum schafft es nicht selbst, einen vernünftigen mRNA-Impfstoff zu entwickeln?
0: Ja, man arbeitet schon sehr intensiv an diesem Projekt. Eine Gruppe um die Valfax Biotechnology Corporation war schon ziemlich weit, aber die klinischen Studien lieferten eher enttäuschende Ergebnisse. Das lag daran, dass Wellfax, anders als BioNTech oder Moderna, mit seinem Impfstoff ein sogenanntes Spike-Protein angeht, mit dem sich das Virus an die Zellen im menschlichen Körper anhängt.
1: Den Impfstoff auf so einen kleinen Rezeptor zu konzentrieren, ist nicht so kostenintensiv und die Produktion ist unter Umständen später auch einfacher. Aber das Risiko besteht darin, dass gerade diese Rezeptoren besonders vielen Mutationen unterworfen sind und dann eben neue Mutationen zu neuen Varianten auftreten und der Impfstoff damit unter Umständen an Wirkung einbüßt oder sogar ganz unwirksam wird. Und das ist anscheinend bei der Omikron-Mutation passiert.
0: Aber es gibt natürlich auch noch andere Unternehmen, die einen Impfstoff entwickeln und die sind kurz vor den klinischen Studien oder haben sie gerade angefangen und... Daher rechnet man frühestens mit Zulassungen Ende 2022, aber auch selbst dann würde noch sicherlich die Skepsis der chinesischen Bevölkerung gegenüber diesen chinesischen Impfstoffen bestehen bleiben. Sprechen wir mal über die Lockdowns. Die sind in China ja sehr rigoros. Es gab immer mal wieder Lockdowns von Nachbarschaften und Bezirken, aber erst seit Anfang des Jahres dann den kompletten Lockdown ganzer Millionenstädte.
1: Ja, im Januar war zum Beispiel die Stadt Xi'an im Lockdown. Dort war es schwierig mit der Versorgung, mit Lebensmitteln und der medizinischen Versorgung. Es gab Berichte darüber, dass eine Frau ihr Kind allein zur Welt bringen musste. Ältere Menschen sollen in ihren Wohnungen verstorben sein.
0: Im März kündigte sich dann an, dass auch Shanghai wegen einer Häufung von Fällen in einen harten Lockdown musste. Seitdem sind über 60 Tage vergangen. Es gab Ende Mai erste Lockerungen, was dazu führte, dass gleich Massen von Menschen an den Bahnhöfen anstanden und in ihre Heimat fahren wollten. Viele von ihnen hatten seit Wochen keinen Lohn erhalten und waren arbeitslos geworden. Mindestens 20.000 Restaurants der Stadt sind seit Beginn des Lockdowns geschlossen und es gab sogar Menschen, die Hunger leiden mussten.
1: Und anders als bei uns gibt es für Unternehmen und Angestellte ja keinerlei Kompensation oder Sozialleistungen. Nun äh, gab es in Shanghai zwischen Ende März und Ende Mai um die 1.000 bis 2.000 Fälle pro Tag. Die höchste Zahl waren einmal 4.000 Fälle. Insgesamt sind in der Millionenstadt seit Beginn der Pandemie knapp 63.000 Fälle registriert worden. Die Mehrheit der Bewohner ist geimpft. Experten in Shanghai und ein Großteil der Öffentlichkeit wissen natürlich, dass der Verlauf der durch Omikron verursachten Infektionen für Geimpfte mild ist. Und äh, trotzdem konnte man immer wieder sehen, dass die Maßnahmen nochmal und nochmal verschärft wurden. Es wurden zum Beispiel nochmal zusätzliche Zäune um bestimmte Quartiere errichtet. Wie hat die Bevölkerung darauf reagiert?
0: Ja, das ist interessant. In Wuhan im Jahr 2020 gab es nur relativ geringen Protest gegen den Lockdown. Aber die Shanghaier haben sich wesentlich kritischer geäußert und die Missstände angeprangert. Vor allem zu Beginn hat die Versorgung mit Lebensmitteln, etwa mit frischem Gemüse, überhaupt nicht funktioniert. Und sowas findet man in China ganz schlimm, weil immer alles auf frisch bezogen werden soll. Viele gehen täglich einkaufen.
1: In den sozialen Medien waren Videos zu sehen, wo in weiße Anzüge gekleidete Polizisten, man weiß es nicht ganz genau, wir haben nämlich nur ein Emblem der Polizei auf ihren Anzügen gesehen, aber niemals hat irgendjemand die Dienstmarken gezeigt, Also diese Personen in weißen Anzügen haben zahlreiche Bürger nach positiven Tests aus ihren Wohnungen geholt und sie haben dort auch schon mal sich mit Gewaltzutritt in die Wohnungen verschafft, die Türen eingetreten und angeblich seien beim anschließenden Desinfizieren der Wohnungen auch Wertgegenstände verschwunden. Aber da ist natürlich auch ganz viel Hörensagen und man kann nicht genau nachprüfen, was davon stimmt.
0: Mitte April gab es dann in den chinesischen sozialen Medien ein sechsminütiges Video namens Sounds of April, in dem verschiedene Videos über die Z- Zustände im Lockdown zusammengeschnitten waren. Die Shanghaier Bürger verbreiteten auch eine Liedzeile aus der chinesischen Nationalhymne, die heißt Zi Lai de remen«, auf Englisch Stand Up, Those Who Refuse to Be Slaves, als Hashtag. Sowohl das Video als auch der Hashtag wurden natürlich schnell zensiert. Das Video erschien allerdings in allerlei abgewandelten Formen immer wieder.
1: Insgesamt trägt die Informationspolitik der Regierung aber kaum zur Beruhigung der Bevölkerung bei. Überall im Land befürchten die Bürger, dass auch ihnen ein Lockdown bevorstehen könnte. Es kommt immer wieder zu Hamsterkäufen, Ende April auch in Peking. Trotzdem versucht die Regierung, das zu deckeln und wies in den Staatsmedien darauf hin, dass die Verbreitung von Fake News die Öffentlichkeit in die Irre führe und soziale Ordnung störe. Die chinesische, der chinesische Staat greife gegen Vergehen dieser Art mit der vollen Härte des Gesetzes durch. Beispielsweise sei vor wenigen Tagen eine 38-jährige Frau verhaftet worden, die im Internet das Gerücht gestreut habe, dass es in Peking bald zu Engpässen in der Lebensmittelversorgung kommen würde.
0: Wie sehr die Zentralregierung unter Druck steht, kann man auch daran sehen, dass Anfang Mai in Shanghai 15 Parteikader wegen Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen oder wegen Fehlverhaltens während des Lockdowns gerichtlich zur Verantwortung gezogen wurden. Ein Kader hat sich zum Beispiel angeblich nicht an die Vorschriften zur Verteilung des Gemüses an die Bevölkerung gehalten. Er hätte einen nicht geringen Anteil auf dem Schwarzmarkt verkauft und sich so persönlich bereichert. Einem anderen Kader wurde vorgeworfen, er habe Präventions- und Kontrollmaßnahmen nur unzureichend umgesetzt.
1: Dieses Vorgehen ist ziemlich problematisch. Indem die Partei versucht, Sündenböcke für ihre fehlgeleitete Zero-Covid-Strategie zu finden und die betroffenen Parteikader sogar namentlich nennt, macht sie die lokalen Kader in anderen Städten Angst. Diese wollen keinesfalls in die gleiche Situation geraten und werden die Maßnahmen noch weiter auf die Spitze treiben.
0: Und es hat auch noch einen ganz anderen Nebeneffekt. Weil auch keine Erfahrungen zwischen den Städten geteilt werden, können auch andere Städte nicht aus den Fehlern der Behörden in Shanghai oder Xi anlernen.
1: Ist das der einzige Grund, warum Shanghai und andere betroffene Städte so schlecht auf den Lockdown vorbereitet waren? Warum gab es keine Notfallpläne und warum hat man nicht aus den früheren Lockdowns gelernt? Die Essensversorgung zum Beispiel hat in Wuhan doch ganz gut funktioniert.
0: Also die Notfallpläne gab es vermutlich schon. Die Frage ist, waren sie ausreichend genug, waren sie gut genug geplant? Sicher ist, sie sind auch nicht so in die Tat umgesetzt worden. Shanghai, das darf man nicht vergessen, ist natürlich auch viel größer, unübersichtlicher. Shanghai hat 26 Millionen Menschen, die versorgt werden müssen. Das ist im Grunde um fast ein Drittel der Bevölkerung Deutschlands.
1: Sprechen wir über die Folgen der Pandemie für China. Wie sieht es mit den gesundheitlichen Folgen aus?
0: Wie auch in westlichen Ländern rechnen die Experten in China mit noch jahrelangen psychischen Folgen des Lockdowns in Shanghai.
1: Die Kommunistische Partei zieht ihre Herrschaftslegitimation ja zum großen Teil daraus, dass sie hohe Wachstumsraten der Wirtschaft verspricht und allgemein gutes Regierungshandeln demonstrieren möchte. Und bisher hat sie das ja auch meistens erreicht. Wie sah das seit Beginn der Pandemie aus?
0: Also schon seit 2014 waren die Wachstumsraten ja nicht mehr so ganz so groß wie in den Jahrzehnten davor, aber lag immer noch bei rund 7 Prozent. In 2020, als die Pandemie in China direkt im Januar losging, war das Wirtschaftswachstum bei 2,24 Prozent. 2021 lag es dann bei 8,08 Prozent, also quasi wieder wie in einem normalen Jahr. Und es war ja auch so, dass innerhalb von China die Wirtschaft wieder richtig gut lief.
1: Allerdings gab es letztes Jahr ja ziemliche Unruhe im Immobiliensektor, der in China einen sehr großen Anteil an der Gesamtwirtschaft hat. Man sagt so bis zu 30 Prozent. Schon 2020 wurden neue Regeln für Immobilienentwickler eingeführt, nach denen die Unternehmen sich nicht mehr so hoch verschulden durften. Und im letzten Sommer haben diese Richtlinien dann erstmals dazu geführt, dass einer der größten Immobilienentwickler, die Evergrande Group, seine Kreditverpflichtungen nicht mehr bedienen konnte. Und mittlerweile sind auch eigentlich recht solide aufgestellte Firmen in der Immobilienbranche davon betroffen. Wir haben dazu im letzten Sommer schon mal eine Folge in diesem Podcast gemacht und wollen bald noch mal ein Update bringen, weil sich da wirklich auch sehr, sehr viel getan hat.
0: Und gleichzeitig gab es auch eine Regulierungswelle in einem anderen wichtigen Sektor, nämlich der Tech-Branche. Auch da gab es Einschnitte. Die Regierung hat zwar gerade angekündigt, dass sie das Wachstum der Branche fördern möchte, aber sie möchte auf jeden Fall weiterhin die Kontrolle behalten.
1: Die Regierung hatte Anfang des Jahres angekündigt, dass für 2022 ein Wirtschaftswachstum von 5,5 Prozent angestrebt wird. Im ersten Quartal, also noch vor dem großen Shanghai-Lockdown, lag das Wachstum bei 4,8 Prozent. Hältst du das angestrebte Wachstum noch für erreichbar? Und wenn nein, was sind die politischen Konsequenzen?
0: Also China tut sich schwer mit Konjunkturpaketen zur Ankurbelung des Wachstums, weil der private Konsum in China nur etwa 45 Prozent der Wirtschaftsleistung ausmacht. 55% sind Exporte. Man müsste also eigentlich dauerhaft den privaten Konsum steigern, aber das geht nur, wenn man Maßnahmen zur Steigerung der Nachfrage auflegt.
1: In China verleibt sich ja die Zentralregierung den Löwenanteil der Steuereinnahmen ein. Die Lokalregierungen müssen sich aus den Landverkäufen und ähnlichen ähm, Einnahmen finanzieren. Traditionell stimulieren die Lokalregierungen die Wirtschaft deshalb durch große Infrastrukturprojekte, bei denen sie Aufträge an Unternehmen vergeben. Das zementiert natürlich auch irgendwo ihre Machtstellung.
0: Aktuell stehen die Lokalregierungen finanziell schlecht da, weil die Zentralregierung den Immobiliensektor stark reguliert hat und weil die Bevölkerung nach dem Schock auf dem Immobiliensektor nicht mehr investieren will. Die Sparquoten sind wieder sehr, sehr hoch.
1: Also die Zentralregierung müsste eigentlich den Lokalregierungen Gelder zur Verfügung stellen und diese wiederum müssten dieses Geld über Transfers an die Bevölkerung weitergeben, um den privaten Konsum zu erhöhen. Beide tun sich damit aber extrem schwer, denn letztlich würde es eine Machtverschiebung von der Zentralregierung hin zu den Lokalregierungen und von dort zur Bevölkerung geben. Und das will natürlich eigentlich niemand in der Partei.
0: Die Corona-Pandemie führt also zu erheblichen Herausforderungen, die das gesamte wirtschaftliche und politische System einer großen Belastungsprobe aussetzen. Bei uns ist ja die Inflation aktuell ein riesiges Thema. Die Inflationsrate in China wurde für 2021 mit 0,8% angegeben und für 2022 rechnet man mit etwa 2%. Bei uns gab es ja auch sehr geringe Inflationsraten in 2020 und mindestens noch bis Mitte 2021, aber als wieder eine gewisse Normalisierung eingetreten ist, stiegen die Preise schnell an. Wie schätzt du das für China ein?
1: Da hat die Regierung ein ziemlich großes Problem. Wir wissen natürlich nicht, wie sich die Inflation entwickelt, aber es könnte schon sein, dass die ansteigt. Und ähm, die Regierung hat ja ihr Ziel, Wohlstand für alle. Und das bedeutet, sie kann eigentlich keine hohe Inflation wollen. Jetzt steht sie vor der Herausforderung, die Wirtschaft wieder zum Laufen zu bringen und gleichzeitig die Inflation niedrig zu halten. Letztes Jahr hat die Regierung die Kreditvergabe für Immobilieninvestments erschwert, um weitere Preissteigerungen in der Immobilienbranche zu verhindern auf dem Immobilienmarkt. Und das musste sie jetzt dieses Jahr wieder lockern. Aber das wird natürlich die Preise jetzt auch wieder steigen lassen.
0: China hat seit Beginn der Pandemie aus den gerade schon angesprochenen Gründen kein Konjunkturpaket aufgelegt. Aber welche Konsequenzen hat das eigentlich?
1: Ja, viele Menschen wurden arbeitslos oder waren wochenlang ohne Lohn und wir haben ja auch schon gesagt, Sozialleistungen gibt es kaum bis gar nicht. Und kleine bis mittlere Unternehmen leiden nicht erst seit dem Lockdown, aber seitdem besonders. Auch wenn die Regierung schon seit Monaten immer wieder betont, dass es der Wirtschaft gut geht, je öfter diese Versicherungen wiederholt werden, umso mehr Skepsis ist angebracht. Und man muss auch sagen... Wir lesen auch immer wieder, dass die Regierung einige Maßnahmen ergriffen hat, um den kleinen und mittleren Unternehmen zu helfen. Das sind aber dann vor allen Dingen solche Dinge wie Steuererleichterungen. Aber Steuererleichterungen können ja erst dann umgesetzt werden, wenn die Unternehmen auch Einnahmen generiert haben. Und da ist es eben gerade ein bisschen schwierig, weil diese Einnahmen halt gerade wegfallen.
0: Also was sind denn dann die langfristigen Auswirkungen der Pandemie auf die chinesische Wirtschaft?
1: Ja, zunächst ist es erstmal schwierig für China selbst. Die Wirtschaft wird sich dann ganz neu sortieren müssen. Ganz praktisch sind die Lieferketten ja auch innerhalb von China momentan ganz stark belastet. Die äh, Container aus Shanghai können nicht ins Landesinnere transportiert werden. Wir haben im Frühjahr Karten gesehen, auf denen mindestens 800 Schiffe vor dem Hafen von Shanghai gewartet haben, um ihre Fracht loszuwerden. Aber aufgrund des Lockdowns konnten die Lastwagenfahrer gar nicht in die Stadt einfahren und die Container eben dann verteilen. Und Experten rechnen damit, dass sich dieser Engpass erst über Monate hin, wenn vielleicht sogar nicht über Jahre, wieder auflösen wird.
0: Die Folgen für die internationalen Lieferketten waren teilweise auch schon letztes Jahr zu spüren. Viele südostasiatische Länder haben in den letzten Jahren den chinesischen Markt als ihren besten Absatzmarkt entwickelt. Obstbauern aus den umliegenden Ländern verkaufen zum Beispiel ihr Obst nach China. Mit den strengen Einreisebestimmungen wurde das ohnehin schwierig und als dann bei einer Kontrolle angeblich Coronaviren auf Früchten gefunden wurde, durfte gar nichts mehr importiert werden und die Früchte verrotten in den Lastwegen oder sogar auf den Feldern in Südostasien. Da die Felder zwar günstig für einen Transport nach China liegen, aber nicht in andere Länder, mussten viele Obstbauen ihre Enten einfach vernichten. Wie könnte die Partei einen Weg aus der Sackgasse Zero-Covid finden?
1: Noch im Februar haben internationale und chinesische Medien teilweise berichtet, dass die Alternative Zero-Covid trotz aller Einreisebeschränkungen und Belastungen für die Wirtschaft, für Reisen, fürs Studieren und insgesamt für die Welt immer noch besser ist als die Alternative, in der China aufgrund von sehr hohen Infektionstaten vollständig zum Erliegen kommt. Das war vor dem Lockdown in Shanghai. Jetzt haben wir... Sehr strenge Lockdowns trotz verhältnismäßig geringer Zahlen. Wir haben eine massive Störung der internationalen Lieferketten und wir wissen gar nicht, ob es trotz aller Lockdowns innerhalb des Landes nicht doch zu ganz heftigen Ausbrüchen kommen wird. Wie schätzt du diese Lage ein?
0: Ja, eins ist relativ eindeutig. Eine Öffnung ist nicht in Sicht und vermutlich ist die Pandemie in China auch noch lange nicht zu Ende. Viele Wanderarbeiter sind vor dem Lockdown in Shanghai noch aufs Land zu ihren Familien gefahren. Und es ist nicht sicher, ob sie das Virus schon mit dorthin genommen haben. In Shanghai ist die Versorger und Kontrolle der Pandemie ja auch noch relativ einfach zu bewerkstelligen, aber in den Dörfern im Hinterland ist es ja noch viel schwieriger. Dort sind kaum Testkapazitäten vorhanden, nur wenige Krankenhäuser zur medizinischen Versorgung und die Menschen wollen natürlich auch zu den besseren Krankenhäusern so, dass man dort schon fürchtet, dass das Virus dort eingeschleppt werden könnte. Insgesamt muss man sich vor Augen halten, dass sich bislang nur ein ganz kleiner Bruchteil der chinesischen Bevölkerung infiziert hat. In Kombination mit der relativ niedrigen Impfquote heißt das, dass hunderte Millionen von Chinesen keine ausreichende Immunität aufweisen. Im jetzigen Tempo würde es viele Jahre dauern, bis China so weit immunisiert wäre, dass das Land wieder öffnen könnte. Also Das ist ja sehr düstere Aussichten. Was hat denn das für politische Folgen? Kann die Pandemie für Xi Jinping etwa gefährlich werden?
1: Wenn sich auch Widerstand innerhalb der Partei bildet, dann kann das extrem gefährlich für ihn werden. Seine Macht war vermutlich noch nie so gefährdet wie heute. Wenn er jetzt keine kluge Strategie entwickelt, ist möglicherweise sogar seine dritte Amtszeit gefährdet. In den letzten Jahren hat er es geschafft, parteiinterne Gegner in Bedrängnis zu bringen. Das heißt aber nicht zwingend, dass es diese Leute nicht mehr gibt und es ausgeschlossen werden kann, dass sich Widerstand regt. Natürlich bewegen wir uns hier komplett im Reich der Spekulation, weil sehr wenig nach außen dringt. Aber dennoch sollte dieses Szenario nicht ausgeschlossen werden. Was passiert eigentlich, wenn das Wirtschaftswachstum weit hinter den Ankündigungen zurückbleibt?
0: Chinas Ministerpräsident Li Keqiang hat bereits eindringlich vor schwerwiegenden Folgen gewarnt, wenn die Behörden nicht entschlossen gegen einen weiteren Konjunktureinbruch vorgingen. Eine Kontraktion der Wirtschaft im zweiten Quartal müsse unter allen Umständen vermieden werden, das hat er ganz offen gesagt. Li's Kommentare im Mai vor einer Krisensitzung mit Tausenden von Kadern, die ganz kurzfristig einberufen wurde, waren deutlicher als alles das, was in staatlichen Medien zu lesen war. Das Wirtschaftswachstum laufe Gefahr, so sagte er, den vertretbaren Rahmen zu verlassen. China werde einen enormen Preis zahlen, das sagt er wörtlich, wenn die Wirtschaft nicht mit einer bestimmten Geschwindigkeit weiter wachsen könne. Für die Regierung in China war schon immer Wachstum der Schlüssel zur Lösung aller Probleme im Land. Vor allem aber der Schaffung von Arbeitsplätzen, der Sicherung des Lebensunterhalts der Menschen und jetzt eben auch der Eindämmung von Corona.
1: Und auf was müssen sich deutsche Unternehmen einstellen?
0: Also insgesamt trüben sich die Aussichten für die chinesische Wirtschaft doch jetzt sehr deutlich ein. Viele Ökonomen sehen das Wachstumsziel der chinesischen Regierung von rund 5,5 Prozent zunehmend außer Reichweite. Wir haben ja schon mal kurz darüber gesprochen. Die Null-Covid-Strategie mit Lockdowns und anderen Restriktionen hat die Wirtschaftstätigkeit in wichtigen Zentren wie Shanghai praktisch komplett zum Erliegen gebracht. Und jetzt gerade heute, wo wir hier sprechen, findet ja was Ähnliches in Peking statt. Einige Volkswirte sehen Chinas Wirtschaft in diesem Jahr im Mittel um nur 4,5 wachsen. Manche, wie Morgan Stanley, haben die Wachstumsschätzung sogar auf 3,2 Prozent gesenkt. Und gerade vor diesem Hintergrund heißt es, dass von ah, vor allem jene deutschen Unternehmen betroffen sein werden, die einen großen Teil ihres Umsatzes auf dem Markt in China erzielen. Und da gibt es eine Reihe von Unternehmen in Deutschland, die davon auf jeden Fall in Mitleidenschaft gezogen werden.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unsere kurze Zusammenfassung über die Corona-Situation in China aktuell. Wir hoffen, ihr habt in der Folge wieder einiges Neues mitnehmen können. Und äh, wir freuen uns über eure Kommentare und über euer Feedback. Ähm, Ihr wisst ja, dass ihr uns auf den verschiedenen Podcast-Plattformen auch Bewertungen hinterlassen könnt. Da würden wir uns natürlich sehr freuen. Und äh, eure Kommentare, Anregungen, feedback Themenvorschläge für weitere Folgen könnt ihr uns gerne an China-Ungeschminkt.zu.de schicken.